0: TBS Podcast TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組 Over the Sun パーソナリティのジェンスです。はい、TBS アナウンサー、堀井美香です。毎週金曜日の夕方5時から配信されるこの番組。皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。そして土日お仕事という方、もうちょっとです。頑張ってくださいね。さあ、毎回およそ30分。30分を目指してはいるんです私ジェンスーと TBS アナウンサー堀美香さんが語らい皆様から届いたメールを読み太陽の向こう側をオーバー目指していくそんなトークプログラムとなっております今週もよろしくお願いしますお願いいたしますちょっと聞いてほしいことがあるんですよ
1: いやというかその前にあのスーさん何いいドラマでし
0: たああありがとうございます。メールもねあい,いてますあありがとうございます生きるとか死るとか父親とかドラマ始まりました、うん、皆さんぜひ見てください放送されない地域はパラビティバーなんかでも見られます。こ
1: れで、これで行っちゃっていいのかな。<何>あ、今日もじゃないですか、今日
0: 。うん、オンね。金曜日ね。うん、金
1: 曜日配信の後。うん、ここで行っちゃっていいのかな。<何>あの、私、久米さんにメールをしてるん
0: です。<笑>ほとんど書いてこないメールでしょ。白ヤギさんが、お手紙書いても、黒ヤギさんが、夜までに食べてるとしか思えないっていう、あの。<笑>返事がなななかかってこないメールでしょ<笑>近況あのねオンエアあ,のある
1: 時生放送とか放送があった時は、うん、あのするとすぐ帰ってくる感じだったんです、うん、まあそれはお互いにこう情報を共有しなきゃいけないことの必要なメールのやり取りだったから、ね、明日どうこうしましょうとか、うん、この本どうしたらいいんですか、うん、みたいなことだったから帰ってきてたのかもしれませんけれどもあの終わってから久米さんに確かにあの私は「久米さんあのお忙しいと思うので「5回に1回行っていいから返してくださいね」とは言いました言いました言いましたけれども私はあの本当にくだらない今日会社でこんなことがあってっていうのをあの送ってるんですけれども全く全く返事が来ないんです、うんまあ、たまに本当に食いあここで食いついてきたみたいな時に<笑>すりかよここでっていう時があるんですけれども、はい今回なんと「てれん!」「てジェンスー」のドラマを見たと向こうから釣れた「釣れ久米宏が釣れたドラマここだった」と思って<笑>私あのドラマドラマを元手にして、はい、ちょっと久米さんにしつこくメールを送ろうかと思った次第でございます
0: あの褒めていただいてねそう。まっすぐには褒めてなかったですけどね。ありが
1: とうござありがとうございまちゃんと見てね、いろんなことをおっしゃってましたけれ
0: どもね。嬉しいですね。しいですね。ちなみにうちの父は見てません。ねえ、そうですよ。見てないし、見たけ、見たい見たいとかもない。そうでね。おって感じ
1: で。でもなんか、うさんもちょっとなんかあなたの、喋り方に似てるなんか一節一節とかねとかあこれすーちゃんやるやるみたいなあのあメール読んでられる間ずっと
0: 首左右にこうやって伸ばしてるのとか<う>動きとか超似てんの何じゃあ,るやあと
1: 忘れちゃったけどなんか一言一言言うのが、うん、あこれこのフレーズよく言うっていうのがあった
0: 、うん、そうねうんすごいねでもさドラマじゃん原作じゃん、私がやってるのって。だから原作にはラジオシーンないじゃん。だけど、現実にはラジオあるじゃん。で、現実にあることが創作として、ドラマにフィクションで入ってるわけ。もうさ、脳が超混乱するじゃん。そ
1: うね。で、
0: 加えて、やっぱり、まあこれ、オーバーザサンダーが言いますけど、SNS だとさ、今さ、ドラマを思いっきり楽しんでる人たちがいるわけじゃん。そこで冷水かけるのもなんだなと思って、うん、SNS とかで言ってないんだけど、うんうん、1> 第1回目の放送でさ、結婚って何なのみたいなことを言ったら、うんうん、お母さんが、うん、その人のことが死ぬほど好きだったっていう記憶があって、それを持ち続けることよ。うん、いいセリフだったばー,バーって英語させてると見つかるわけですよ。うん、現実、現実のほう行きます。うん、これ原作読めばわかるだけの話です。うちの母親が私にではなく友達の弓江ちゃんに言った言葉。あのね、その人のことがすごく好きだったっていう気持ちとお金があれば続くのって言いました。金<笑><笑>、ね、金、ね。<笑>金金やっぱのドラマのね、<金>いい雰囲
1: 気のセピアな感
0: じになると、やっぱお金はね、削られちゃいますよあそこでお金は言えないよね。よね気持ちはわかるっていうかね。まあ、でもあの。国村さんがいらっしゃるからね、やっぱり、ね。よりシビアな話を半笑いで知りたい人は原作を読んでほしいですね。はいうん、ドラマのほう分かるよ。物語としてやっぱりそこで金の話いきなり死んだお母さんがしてると、ちょっとびっくりするじゃん。うん、だから、あそこではいらないってわかるし、うん、あれあくまで、うん。私のの話話じゃななくてんでだ,、ね、だんだんでもこれからそうなっていくと思うの最初はスーさん似てるとこんとかって言ったけど、うん、多分これからどんどん蒲原登紀子と蒲原哲也のち娘の話になって私から離陸していくんだろうなっていう感じがすごいしてなんか不思議体験
1: そうだよね、うん、だって自分であり自分でないものがそこの画面に映っているってう、ね、そうなのよ私が偽物み
0: たいじゃん今。そうだねん<笑>、ね、じゃに否定する
1: ホントになんかもううさんを真似てる感じになってき
0: たもん、ね、だからちょっとヘアバンドとかすると恥
1: ずかしくなってきちゃってさ<笑>あれれれれっていうあれ意識しちゃってるそうそうみたいなもしか
0: してドラマ意識してる人って言われたら嫌だなと思いつつですね<笑>はいそんな私にも悩みがあります、はい、聞いてほしかったの今日ええー、あのさ雑誌とかさってよくさ「おもたせ」2021みたいなあるじゃん、あります。ん手土産手土産。議員秘書が選
1: ぶ20の手土産。それそれ
0: それそれ。それよ
1: 。今。今
0: 有名企業秘書が選ぶ20の手土産。そうそう。今、これがおつ、みたいなさ。<笑>あの、老舗が出した期間限定ホニャララみたいな。<笑>あれじゃないですか。でね、手土産だよ、君。はい。女同士で集まるとき、はい。500円ぐらいのなんか、ちュちュチュッと持ってさ、すごい交換する習慣ない人たちいないええー、いないわうん。私、未だにいるのよ。会うときに、私<円>手、手ぶらで、行く。手ぶらで行って一回ゾッとしちゃったんだけど、500円から1000円ぐらいの間の、本当だから、ちょっとしたおせんべいとか、ちょっとした、えー、小さい羊羹とか、あとなんだろう、この間ちょっとどっか行ってきたんで、これハンカチとか、本当なんか、自動館の、プレゼント交換みたいに、みんなが人数分持ってきてこう交換して、えー、私も何一回持ってっていいか分かんなくてさ、うん、あの、インコの、インコのぬいぐるみ持ってたことあるんだよね。<笑>なんか雑貨、あの、大中、えー、みたいなところで言ってたインコの指にガッて止まる、実物大インコを5、6個パー買って、はインコ、インコ、インコってって、<笑>みんながち、なちょっとした、そう、ちょっとした、あの、バスソルトとかさ、ちっちゃいハンドクリームとか、あんのよ、そういうカルチャーって
1: 。うん、なんか、あ、ちょっと一回話してたけど、なんかインコの人形流行ったよね
0: 。なんだっけあれなんかインコのさ、うん、なんかインコっぽいやつさ。ちょっと待って、<笑>インコとインコっぽいやつ全くちゃうから。あれだインコの、あれあれインコの、インコのパスケースみたいなの持ってた。パスケースじゃないやなんかこうリップか、びうううっくりリンインコのそのもののやつが、うん、あれなんだったの何言ってんのねまあいいや、元に戻る。<笑>頭が書、ね、いてホラーみたいな顔しれないてる。パラレルワールドじゃないのインコで流行ったのそ,それで、はい、そういうのがあるわけよ。で、そういう。友達同士の効果。いわゆる、相手に負荷をかけないけれども、私はあなたのことを気にかけていますよ。今回、皆さんと会えたことが、とても嬉しいです。っていうことだけを意思表示するためのものがあるわけですよ。で、5人とかで、最近ないけどさ、あったりすると、やっぱ忘れる人とかいるわけじゃないですか。ごめんねごめんね、次回みたいな、謎のこう、カルチャーがあって、最初私それ何やってんだ、この人たちと思って、帰りにだからさ、自動会行ったみたいなさ、カバンがいっぱいになっちゃうわよく、くったらけ物いっぱいになっちゃうわけ<笑>あ。みんなに500円
1: ずつのもの
0: を、うん、持ってくんだよ。そ
1: うそうで、5×5 <ー>で2500円をみんながぐ
0: るぐる回してるだけってさ、<ー>あるわけよ面白いで。だけど、まあ、それはそれで、確かにちょっといいお紅茶を買いましたとかさ、こないだあそこの旅行行ったんでとかいう時期にはあったよ。だけど、このご時世、コロナになってから、思たせらんないじゃん。そうですね、相手のとこにも行かない、ね、基本的に誰かと会うときに、会っても2人とか、でも2人だったらさ、美香ちゃん、これ、この間行ったとこで、あのうん、この間なんか、美味しかったからこれとかさ、こ
1: の人もそう、豆
0: 乳と、みちこら BB とかでしょ、<笑>でもそういうことじゃん、だけど、そういう、だから、なんか、議員秘書が選ぶものとは違う、ちょっとしたみたいなのが、もう忘れてたの、カルチャーとして。こ、うん、この間ととあることで人に例えばほら予約をしておかないと買えないものを代わりに予約してくれたとかさ、うん、そういう誰かに何かを代行してもらうことってあるじゃん、うん、で,おでお世話になった人にただ年下の人なのよ、うん、でありがとうございましたって言って、うん、お金はもちろん払ってる、うん、でもうちょっとって渡す時にただちょっとその銀紙書みたいなものを渡しちゃうと、うん、トゥーマッチ、うん、重い感じになっちゃう、うんだけどかといって、バスソルトを渡すわけにもいかないみたいな。そうね、そうね。うで、その人が、なんか、ラムネみたいなものが好きだったわけ。うんうん、だから、じゃなんかちょっとこうあの、別にコンビニで買えるじゃなくて、うん、海外お菓子みたいなさ、うん、ソニプラみたいなところで買えるような、ちょっとこう、うん、海外お菓子みたいなのをこう買って、じゃあ、ちっちゃいカバンに入れて、これ、うん、ありがとうございましたみたいな、よかったら皆さんに食べてくださいとか、うん、あのお仕事中に舐めてくださいみたいなさ。だほ本当気持ちはあるけど、うん負荷はかからないって。そのさっき言った500円の範囲みたいなやつ。うん、で、でも何買っていいか分かんなくてさ、すんごいっぱい買っちゃったわけ。うん、もうカバン、買ったカバンにどうみたいって入れないみたいな。で、別の女友達と、もう一人の男友達といて、その三人でお世話になったから、これ代わりに買っといたから、これ入れるけど、どれにするみたいなさ、どうでもいい写真をこう、くったわけ撮って。ラムネとか、あとほら、チューインガムとか、その、その人が好きな海外系の拡大お菓子をさ。そしたら、女友達のが、そんな全部に決まってんじゃないっつって。<笑>袋買い替えなさいよっつって。だって10個でしょ ?10 種類でしょすぐ食べちゃうわよ若い人ならね。んなんでそのとこケチってんのよとか。で、いや、でもさすがに、ありがとうございましたって。なんかでかい頃もらって、海外お菓子10袋って、トリックトリートじゃないんだから、どうかと思うよ。ういやでも絶対食べるわよ若い人はすぐみたいな。う<笑>どうでもるいいやりとやってたわけ。3人のラインで。したら、途中からそのもう一人男の人が入ってきて「ちょっと待て」と「あんたらおかしくなってるぞ」と「これおかんだぞ」って言われてい、うんうん、わるたくさんある分には、はい、いいでしょ、はい、ね見て食べてって言って違う違違うよすごい私たち子供いないのに、はい、おかんにだけなってたの
1: あのね私はねその答えを知っている何私はね、最近ね、いいエピソード持ってる何。何何何いいエピソード。何あのね、うん、本当にね、差し入れっていうのはね、うん、ある人を参考にしてほしい。あいいですね。いい話。それですよ。<笑>いい話、これは。ある人はね、うん、誰だと思う差し入れ会の帝王だね
0: 。え、誰だろう差
1: し入れ、もうこの人から
0: 差し入れ来たらもう、もう間違いない。何,何誰よ高橋秀樹さんわそりゃそんなのプロチュアなそ,そ,<笑>それ
1: はさちょっと素人が真似してるんだってあの,あの楽屋にドーンじゃないの、うん、あのいわゆる楽屋に亀十のなんかとろ焼きドーンじゃなくて。この前、あの、お仕事ご一緒したんです。はいはい、もう私なんか末端の末端のその司会のあれですよ。の,んんの、ね、そうそう、末端の末端のもう名前も知ら、も知られなくて結構ですみたいな、うん、あの役割の司会で,でしたけども、高橋さんメインでいらして、うん、で、まあお月の方もいっぱいいて、うん、まあ演歌歌手の方ももう10人ぐらいバーっていて、うん、いただいたのは、高橋さんにちょうど今ここにある、こんなぐらいの缶、小さい、のいのさ手のひらサイズの缶、缶のウカイのクッキーあ
0: あ<ー>、ね、はいはいはい開けて
1: もちょっとしか入ってないウカイのクッキーだからでもそこにウカイのクッキーに「高橋英樹」っていう千茶札千茶、うん、札ねこれはあの妹んちに持ってて食べたんだけど、うん、この高橋<笑>なんと言っても高橋英樹の千茶札がいいねっていう話をうんうん、うん
0: してたわけ。ちょっとしたものをね、みんな、うん、今、みんなでつまんでくださいの時代じゃないからね。だから。うん、でも、ちょっとしたものに、高橋秀樹っていう、は
1: い、その札がついてることによって、てうん、やっぱこう、<笑>あの、おもたせ感っていうのがやっぱり出てくるから、うんうん、やっぱだから、スーちゃんも、あれやこれやじゃないんだよ。スーちゃんといえば、このメーカー、うかいなのか何かに関して、うん、ジェンスみたいなものを、ちょっとつけてそれをやりたくないっていう
0: 話なのよ<笑>、ね、私は高橋英樹になりたくないわけなぜなら高橋秀樹様からね<笑>高橋秀樹様から何かを頂けるってことがもうすでにありがたいって気持ちはすごくわかるだけど、はい、そういう存在になりたくないわけおだからちょっとまた大御所感とは違うん<笑>
1: <笑>あのところのポジションだからね。大御所、
0: どうもーって言いながらさ、ラジオ喋ってさ、うん、文章書いてる女がさ、あの、いろんな感覚持って、どうもーって配り上げたら、まあ、大御所感すごいじゃん。<笑>でも、大御所感とはまたこれ違
1: うの。違うのあのね、やっぱり、この人からもらって、間違いないっていう人たちっているじゃないですか。まあ、それそうだね。考えてみて。うん、藤原紀香さん。間違いないね間違いない。<笑>ね持ってきたら間違いないでしょう。絶対。絶対なものでしょ第一真央さん。あ、もう絶対間違いない
0: 。大丈真央さん持ってきた。絶対ない。全
1: 部美味しい。石原君んあ、もう、絶対。間違いない
0: 。あと意外と。意外と意外と。素敵ね。こんなものがあるのってなるの。ところジョージさん間違いない。だからやっぱりそういう間違いないグループに入んないとダメなんそういうになりたくないから舶来物のお菓子なんていうどうでもいいものをたくさん買って<う>しかもそれを友達とも本当胸ぐらつかみ合いになるぐらいの勢いで量が多い少ないってやってでそれを間に入ってきた男の子にいやこれおかんの量だから半分でいいからって言われてって聞いて。
1: <で>だかそ
0: こで右往左往してるよっ
1: てはまだダメ<笑>だダメね。だね。もう間違いない、自分にとっての間違いない土
0: 産っていうの、<笑>クレアとか読めばいいのかな。<笑>連載してんのにちゃんと覚えてない。<笑>ちっちゃいほら、タイのちっちゃい、あの、あ
1: あ、あの、小っちゃいタイのドラヤキ、どだ表参道とか交差点とか。あれもともと
0: ネズだからね。ネズのお店を、そう,ね、そう。そうそう。で、前さ、私さ、はい上野の方住んでたじゃん、この間まで。あっちはすごい楽なわけ。朝8時からうさぎ屋が開いてるし。そうだね。あと。あ
1: なたからもらったあのフルーツのあそこ何ていうの大宮の。あれ美味しかった。お菓子屋さんね
0: 。あと、あの、もう一個、細巻きの寿司とかさ、売ってるところもあるから、あの辺はすごい楽なのよ。そうだね。やっぱ東京のあっちの方行くとすごい楽なんだけど、今住んでるところはね、もうちょっとなんか、しれすぎてるもの使ってないから、逆に持ってくものがないんだけどさ。半分にしたわけ。白雷のお菓子を。うん、半分にして、ちっちゃいカバンに入れて、でもちょっと、またそこがさ、産んでもいないのにになっちゃったらさ、そのおもう袋パンパンのなるにぎゅうぎゅうにお菓子入れて、やで、あの、当日お会いした時にありがとうございましたって言って、うん、これ皆さんでよかった。うん、皆さんで皆さんですらなかったな。うん、なんかもっと軽い感じで、うん、あの、お仕事のう中に召し上がってくださいみたいな。うん、もう本当あの、全然、なんでもないもんなんでって言って、したらその後に、お礼の LINE が来たんだけど「たくさんありがとうございました」<笑>まだ多かったかちょっと
1: まだ多かったわだからそうなんだよちょっとあげる方もやっぱ欲張りあのそうそう傘増しすぎ<笑>そしたら
0: さそのさ、うんうん、私に「倍の量入れろ」って言った女が「そう言えば」と思ってみんなでご飯とか行くじゃんそうすると「食べるでしょ」って言ってものすごい量のい量の小籠包とか頼んじゃうすごい量の小籠包そんなみんな食べる冷めちゃうわよとかいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるあ、そうだねトレーヤ持ってけばいいとかさそうだねそこな中間ようんそこ友達に100円の豆乳とチョコラ BB を渡すのと議員秘書が持ってくのの間に無限のさレイヤ
1: ーがあるわけママ友の会とかが多分そうなんだと思うそれ分
0: からんわ私うんそうですよね何を持ってくのうん
1: でもなんかやっぱり何持ってったかなでもああいうのってほら持ってこなくていいよって言っても持ってこなくて、ねうん、持っていかなきゃいけないもんだもんね、うん、普通に
0: 持ってこなく
1: ていいんだ
0: と思って持っていかないと、うん、<笑>持ってこなかったよってことになるんでしょきっとあれはねそうですよね私この間すごい家にもらってありがたかったのは、うんうん、結局一人暮らしだから生もののお菓子とかいっぱいもらってもさ、うん、難しいじゃんそうね,そうねそうでもらってすごいラッキーだったよかったのが栄太郎の缶に入ったあんみつ,とかみつ豆、うん、
1: あなるほどリアル
0: の生のやつだとちょっとすぐ食べなきゃいけないけど、うん、缶だから全然もういつまででも食べとけるからさ、ね、私最近嬉しかったのなんか花が嬉しかっ
1: たああお花ねあんまりいよね、うん、やっぱ自分で買わないしねなんか頂い,いてちょっと飾る分は、うん、いいかなと思ったりしたし、うん、なんか昔はさ、生卵とか持ってったんだよ
0: 。ええー、何それどこの話えー、田舎。出た、秋田話。でも、野菜とか卵とか持ってった。フレッシュだからいいよね。だって私たち卵とか野菜持ってったらスーパーかで買ってくじゃないからさ、<笑>何ってなるじゃん。その違いわかる。だって、スーパーで卵買ってきましたって、そんな自分で買えるわってなるじゃん。<笑>えー、でもそっちは、隣の農家さんからとかそういうことでしょ多分まあそうだった自分家の卵とかいうことだよね。うんうん、から全然違うじゃん
1: 。そうだよ
0: ね。そこ大違いですよ。大小芸の、今小さな、いや、も卵持って、やっぱり遊びに行って。たもん,、ね<笑>たもんね、もう前も言ったけどさ、隣っみたいな話とテンションでするなっていうのは、あの三四十年前のドラマの話をい
1: や、でも、そうだね、難しいね。手土産でさ、ね、私、やっぱり、そう、虎屋で、虎屋、あなたのお父さんも好きでしょう。虎屋だけで要塞
0: できるからね、うちね
1: 。虎屋の要塞があるから、家の中。得してんでしょ<う>私は、その、まあ、言ったかもしれないけど、スポンサーさんに行くときは、必ず虎屋を持って。ていくわけさうん、うん、日持ちもするしさ、
0: ね
1: 、トラヤって結構高いんで
0: すよ、ねうん、安かないよねあそこはね、うん
1: 、それでなんかあのそれなりの傘を作ろうと思うと割となんか1万弱とかいっちゃいますね,、うん、ねいっちゃいますよね、うん、でこうスポンサーさんあの、まあ、朗読会のスポンサーさんも、うん、まあ今はそんなことないですけどかつてね昔、うん、そんなにこう波に乗ってなかった、うん、あまり朗読会があのそんなにメジャーじゃなかった頃、うんまあ、苦労して色々行ったりするとさ「なんかあの『虎屋のよ館あげるじゃん』で「ああどうぞこれ」「じゃあお座りくださいお座りください」つって企画書こうやって言って「うん、でああーそうですか」まあ、なんつって「虎屋のよ館後ろの方にまで行ってああそうなんでそうですね難しい、うん、かもしれないですね、まあ、一応あの企画書だけいただきますとか言うともう帰りに「あすいません
0: そのトライ
1: 返してだいていいですか次に次に使います」って半年いけるんでお願いしま
0: す<笑>そう新たなスポンサーを取りに
1: <笑>だからトラやってあの<笑>トラやってなんか象徴ですよね
0: 象徴ですねちゃんとやってますっていうことをそうそうそうそう、う
1: ん、本気です
0: っていうこと絆ですっていうことですよね,ね手土産難しいよな、うん、難しいっていうか何か何が難しいって気持ち的に気を利かせようとするからここが補足なのよそうですね私さ編成だかどこだか今、結構みんな移動が早いから、あれだけど、うん、古川さん、メガネの。う有名な。<う>はい、古川さんの、ホワイトデーのお返しが大好きなの。はい、えー、あ素敵その話教えて。みんな、ホワイト私、バレンタインにわーってこう、物あげたりあげなかったり、全くランダムなんですけど、はい、なんかチョコを大量に買っといたら、そこから持ってって、みたいなことをやったりするじゃないですか。
1: はいえー、古川さん、来年から緊張
0: するじゃん。それで、で、それで、<笑>うんま偉い人ほどさ、はい、結構ちゃんとしたものを持ってくるわけでしょ。こと言いながらも、はい、どこどこのクッキーとかどこのこのお菓子ってってもらう、うん、古川さん最高、うん、柿山のせんべい<ー>もう最高いい最高、オブ、最高。なんていうの多分、すべてのシーンが柿山のせんべいなんだよ。なんていうのそ、そんなところにリソースを使わないわけ。うん、多分、なんだかわかんない。何買っていいかわかんないけど、でも彼が選んでることがわかるじゃん,、うん。そうですね。誰か他の人に頼んでたら、ホワイトデーに柿山のせんべいは来ないわけじゃん。うん、せんべい詰め合わせは、うん、お中元とかのやつ。だから、彼が選んでることがわかるっていうことと、うん、そこで、常に柿山のせんべで行くんだなっていうね、私もキュンキュン毎年来てたんだけど、うん、今年違ったんで誰が入り汁したの<笑>柿山が食べたいんだよ。柿山がいいんだよ。柿山の、
1: 柿山がか、本人が気づいちゃったんだね。もうだ、汚れた。都会の絵の具に染まった。<笑>本人が、あれ柿山じゃねえんじゃないかっていうのが、うん、柿山去年ぐらいのホワイトデーで、ね、<う>気づいちゃったんだよ。す
0: ごいショック。<笑>私は本当に、だからもう、うそれは良くない。良くないで。で、だから何わかるこの気持ち。だから、なんていうの今流行りのおしゃれなものが欲しいわけじゃないの。はい、私は人によると思う、はい、それ表面しか見てない、上積みしか捨てないような女は知らねえよ。えーえー、だけど、えー、物事の本質、文脈、<笑>そして、すべてにはナラキブがあるっていう。物語を、文脈を読みたい人間にとっては、ねただね、物語はないと思うよ。なぜならそこに柿山があるからさ。<笑>そうそう<笑>でも、知っなたら合ってるわけじゃん。じゃあ、走行ですよ。だって山があってから登る登でもさ、<で>下にはウエストもあるわけじゃん。
1: あ、なるほどね。いろん
0: な、で、だから、色気出そうと思えばどこまででも出せるわけ色気の
1: ある店は赤坂いっぱいありま
0: す。だけどそこでスタンプでもやってない、柿山あんなに続かないの。最高<笑>。本当に。柿山に抱かれたい。柿山のスタンプ持ってるんじゃないかな、<笑>古川さん。集め終わったからかけたんじゃないミステ。<笑>柿山に抱かれたいよ。あ、古川さんにじゃない古川さんにって言ったら完全にセクハラになるからね、これね。<笑>本当に。柿山にた柿山。柿山のせんべんい,い、ね、最高じゃないいいね。うん、<笑>ホワイトデーに柿山のあられ詰め合わせって、<笑>もうニャンまげだったら飛びついてるや私。本当に。<笑>柿山がにゃんまげだっからさその結局はそういう物語性なんですよ<笑>全ては全てはだからそうだね何でもこれあげときゃ OK って話じゃないんだよ高橋力樹さんだってそうじゃん、うん、別に鵜飼のちっちゃいクッキーがおいしいとかそういう話じゃないじゃん、うん、そこに千字札がついていて、うん、一人一人にあったっていうところに物語があるわけでしょう
1: 高橋秀樹さんそのものもだから、うん
0: 、<笑>手土産は人そのものでもそういうことだよね書きようってことだよねそういうことですよ、うん、アンティシャルバンティエじゃなくていいんだよ別に
1: 紀香さんは紀香さんの
0: 紀香紀かねうん、うん、あるだろうからね
1: 、うん、えー、ちょっとなんか私も誰かに送ろう古川
0: さん絶対聞かないでほしいの,<笑><笑>のほ本ちゃんの方の「生活踊」の番組終わってたりして突然バチあいちらに言ってた。<笑>
1: いーまた柿山に来年戻るって。<笑>さあ。まあそんなでね。まあそんなことで
0: 我々も頑張っておりますけど、はい、覚えてる先週さ、最後にさ、はい、子供に別れた父親のことをどう話せばいいかっていうシングルマザー37歳のめいさん、はい、メールいただいたじゃないですか。うん、で、いろいろあって離婚して、えー、5年経ちましたと。うん、元夫とは離婚後、一切連絡も取っていないし、養育費などもない。今頑張って働いて猫と娘と三人で気ままに暮らしているけれども、ある日、おばあちゃんに、うん、つまりメイさんのお母さんに、うん、お父さんどんな人なんだろうって気になるの。ママは〇〇、娘さんの名前ね、うん、と〇〇、猫の名前、と三人で暮らしたかったからお父さんとお別れしたんだって、と神妙な面持ちで話してきたそうです。で、よく離婚理由などで子供に嘘をついてはいけないと聞きますが、なんて話せばいいんでしょうか娘を傷つけるようなことは言いたくないし、嘘も言いたくない。でも美化はできないし、できれば追求してほしくない。今はまだ幼いうちの好奇心ですが、これから先どうしたらいいでしょうかうん、うん、っていうのがあったわけです。うんはい、で、これ経験者の方ぜひ送ってくださいって言ったらですね、この立場、親の立場合わせてこう30ぐらい来てるすごい。さすがオーバーザさん。太陽の向こう側に行った人たちだから、もう離婚経験者、子供で自分がそうっていう人も、親としてやったっていう人も、たくさんメールいただきましたありがとうございました。なんか
1: この、鉄壁の、もう皆さんね。中年掲示板
0: 。すごい。で、思ったんだけど、私たち別に離婚カウンセラーじゃないじゃん。ん。単純に掲示板じゃん、ここ。だから、結論を出すってことはしないです。先にお伝えしますけど。で、どっちかっていうと、こんな意見がございましたっていう。うん、あの、朝の早い時間にさ、視聴者から来たメール紹介する番組あるじゃん。はい。何月何日の何々の放送は少し下品だったんじゃないでしょうかみたいな。アナウンサーのおしゃべりがみたいな。<笑>ね、そうそう。あれ、<笑>貴重なご意見。放送。ありがとうございました。<送>っっ何のリアクションも持たず行くじゃん。あま,まあ、あれと同じテンションで聞いてもらえればなと思うんですけど、この立場からの人と、親の立場からの人と、両方から来てるんですよ。で、30通ぐらいある中の、30はないか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、20通ぐらいですね。すいません。傘を増しました。20通ぐらいある中の、ん6は、リゴ部が子供から。子供としての立場。うん、つまり、親が離婚したっていう人。で、残りが、えっ、ー、と、うちは離婚してますっていう親の立場なんですけど、えー、少しずつ読んでいきましょうか。
1: えー、私は現在25歳はい,若い母兄姉祖父母というシングル家族で育ちました兄弟、えー、兄と姉は父のことを覚えているそうですが、うん、私は幼くて25歳で身内の不幸があった際に初めて父に会いましたがそれまでのおよそ25年間父の顔も名前も知りませんでした、うん、物心ついた時には母一人でした幼い頃から母はもちろん、兄と姉も祖父母も、父の話を一切しませんでした。うん、父という単語さえも家族間の会話では出たことがありませんでした。うん、特に父の記憶のない、一切ない私に対して周りは相当気を使っていたのだと思います。そういうことでしょうね、きっとね。うんうん、幼い頃の私はなぜ父がいないのかわからないものの、その言葉を口にしてはいけないとうすうす分かっていました。幼いながらに気を使い、空気も読んでいました。小学生くらいになると離婚というものを知りテレビから芸能人の離婚の話や離婚という単語が聞こえただけでもハラハラして緊張していたことを覚えていますそんな私は25歳になった今でも母と父の話をしたことは一切ありませんすごいね、うん兄と姉とは父について話すものの、未だに母の前では父の話はしません。うん、そして母からも離婚理由はもちろん父について何も話されていません。なんとなく祖父母から聞いた話や、兄と姉の話から離婚理由などは分かっていますが、母とこの話をすることはこの先ずっとないんだろうなとなんとなく思います。うん、また父に会うこともこの先ないんだろうなと思っています。うんそんな私が感じることはお,お子さんが幼くてもある程度理解ができるようになったら少しずつ話してほしいです。隠すことだけはしないでほしいです。夫婦間のことで触れてほしくないことや周りにはわからない。ご本人たちの状況もあるかと思いますがお子さんにはお父さんの話してもいいんだよ知りたいことはお母さんに聞いていいんだよとお母さんの方から少し歩み寄ってもらえたらと思いますもちろん今すぐに全てを話す必要はないと思います嘘はつかず言えることから少しずつ話してほしいもっと深く知りたくなったらお母さんに聞いてねというスタンスでいてほしいお子さんがそのことを知ることで辛いことがあるかもしれませんでも知らないままで辛いこともあります私は25歳になった今でも知らないことだらけで、そういう部分でのアイデンティティが確立できていません。うん、もちろん考え方は、えー、今の環境や状況、育て方もいろいろあってきっと正解はないのかと思います。私は母に父について離婚理由、離婚した当時の状況などを聞いておけばよかったと後悔しております。うん、もし母から直接聞いていれば、父の話や離婚という単語に緊張したり怯えることなく日々を過ごせたなと思っています。うんただだからといって母を嫌ったり憎んだりはしていませんむしろ大好きです私に誰も父について離婚について話さなかったのもこれは愛情だと感じていますそして両親の離婚に関しても夫婦といえどそれぞれ事情があるなとも思っています大人になったから理解して納得できる部分もあるのかもしれませんがそれは時間が解決してくれるものだと思いますこんな一シングルマザーの子供の意見ですが少しでもシングルの皆さんにまたシングルで育った私のような方の耳に届けばいいなと思っておりますはいありがとうございます、うん
0: 、今回いつもやっぱメールはすごく長くてですねはい、はい、皆さんやっぱり思うところあってというところなんですけど、うんうん、実は同じようなものももう一つ来ていて、はい、ラジオネームはるいさんすーさん、堀さん、こんにちは。こんにちは。いつもはサイレントリスナーですが、うん、メイさんのお便りを聞き、思わずメールさせていただきました。<笑>両親が離婚した子供の一人として、当時して欲しかったことを考えてみました。うん。両親は、私が小学生の時に離婚しました。当時、父親は夜中市にしか帰ってこず、両親の険悪な雰囲気を感じていたので、父親が出ていた時は、やっぱりなという感じでした。はじめは父親の不在が単純に寂しかったのですが、それより辛かったのは、誰にも父の話をできないことでした。子供なりに母に父の話をするのはタブーだと察し、父の話は愚か、パパやお父さんといった単語すら話すのを控えていました。ずっと一緒にいた人をいなかったように生活をするのはとても苦しかったです。子供は大人が思うより敏感に空気を読み気を使うんですよね。もっと夫の方について話すことに複雑な思いがある。かとは思いますが、そこは割り切って、お父さんについて聞きたくなったらいつでも聞いてね、何でも話すよと伝えておくのがいいと思います。話すときは感情的にならず嘘をつかず淡々と、父親や離婚について話すことがタブーではない環境があったら、当時の私は少しだけ楽になれる気がします。また、私は父親に捨てられた、愛されていなかったという思いが大人になるまでを引きました。思春期、反抗期も相まって、肉親にすら愛されない私には価値がないと思ってしまいました。大人になれば、両親には両親の事情があり、そんなことはないと理解できるのですが。なのでできれば、お母さんたちはお別れしたけど、あなたは望まれて生まれて,まれてきたし、愛されてるよとお子さんに伝えてあげてください。お父さんに出会ってあなたが生まれてきてくれてよかった、と。最後になりましたが、芽生さんのお子さんと猫ちゃんとの幸せな生活が末永く続きますように大人ありがとうございます親チームもですね、うん、いろいろあるんですよねはいえっ、ー、と親の立場からね、はいはい、グラン
1: タフィーカさんです、はい、ありがとうございます私は子供が1歳半の時に夫と離婚しました離婚理由は仕事が長続きしない夫で生活が成り立たなかったことと私への暴力でした<い>本題ですが子供が4歳の時「パパはどうしていないの?」と悲しげに言われたのですいつかは来るだろう質問に答えを用意しておかねばと思っていたもののいざその日が来てみると何の準備もなく私は言葉を詰まらせてしまいましたとりあえず出た言葉は「パパとママっていうのは仲良しじゃなきゃいけないのに怒ってばかりになってね一緒にいることができなくなったからだからママはまるまるちゃんと二人でやっていこうって思ったんだよという内容だ
0: ったと思いますうん、う
1: ん、これを聞いた4歳児が「なるほどね」とは言わんわなと内心突っ込みながらもどうにかその場を切り抜けたような気持ちと父親の悪口は言わないようにしようと最後に付け加えたのはパパはね、まるまるちゃんのことが大好きだよ。でもまるまるちゃんのことはママに任せてくれたんだよ。遠くからまるまるちゃん元気にしてくれるかなっていつも考えてくれてるんだよ。これからも女二人楽しく頑張ろうと付け加えたのが良かったのか悪かったのか、うん、とにかく明るく優しく伝えようとしたことを覚えております。後日子供がおばあちゃん、私の母にこの内容を話したらしく、パパは遠くにいてね、まるまるが元気かなと思ってるんだって、と涙ぐんで話してきたと伝えられました。胸をえぐられる思いでした。20年前のことですが、今でも思い返すと切なくなります。当時の私はとにかく父親がいないことで、寂しい思いはさせまいと頑張っていました。ただ父親に関することを聞かれたのは、それが最初で最後でした。子供が高校生の時何かの話の延長線だったと思いますがあの頃パパのことを聞いたりしたらダメなのだなって子供なりに思ってたねかっこわらと言われました私はパパがいないことくらい大したことじゃないぜくらいに明るく話したつもりが子供にはああ辛いなって気持ちを感じ取られたようなんですパパのことを知りたいという気持ちを我慢させていたがごめんねと私が言うと、うん、別にそこまで知りたいとかなかったよ。ママもいたしと言ってくれました。下手に美化したり、作り話をして準備しておかなくてよかったのかもと思いました。うんうん、親というのは子供に支えながら親になれるということを改めて感じた出来事でした。で結論ですが、納得させることが目的ではなく、出来すぎた話も必要とせず、母親として今伝えたいことを言う不完全でもいいと思っています、うん、以上経験談でしたということで親の立場から
0: ですグランタフィーカーさんありがとうございますありがとうございますそうでね親だってさ親だけど不完全じゃん人としてはで全てをうまく言えるわけがないしでうまくやったなと思っても子供の方はさあこれお母さん傷ついてんだとかお父さんショック受けてんだとかさわかるわけじゃないうん。そうすると、気使ったりとかしてさ、まあなんか、な、生きてるっていう作業をするだけで絶対心をえぐられるというか、生きてるっていうことは心をえぐられる作業だとも思うんですよ。うん。うん、ただその、だから、えぐられたことに対して、まあどうその後対処して、自分自身を対処していくかっていうさ、話の時に、まあ絶対失敗もするしえぐりられたものを埋めるのも失敗もするしえぐっちゃったなーの時って言って後悔もするし、うん、でもまあ何かが決定打になることはないって信じるしかないよね、うん、私の人生をダメにしたのはあの時点のあのことだっていう決定打というふうに決めない、うん、後からリカバーできるっていうことを信じておくのは大事かなと思ったりしますけどねお子さんの方もやっぱりこうなかなかうまく対応してもらえなかったっていうことで、うん、辛い思いをしたっていう人多いんでしょうねそうですね,
1: 、うんうん、ねえっ、ー、とちょっと27歳の男性ですけれども「い、うん、いつもあついさんですすりがとうござま自分の母はまだ物心ついていない時に離婚し」まあ、これこの立場ですよねこの立場ね。以降シングルマザーとししててて私を育ててくれました、はい、シングルマザーと父親問題について私自身母親の対応によりトラウマ化してしまったのでシングルマザーの子どもの視点から当事者としての一つの意見としてお聞きいただければと思いメールを送りましたありがとうございますこれ書くのも辛いと思いますよ本当ありがとう、ね、ありがとうなんかその謎って文にしてしまうっていうのは結構な労力ですよ、ねうん自分もちょうど5歳の頃母に「僕にお父さんっているの?」と聞いたことがありますその時は母ははぐらかして「うんどうなんだろうね」という返答子供ながら空気読みはすでにできていたので聞いてはいけないことだったんだなと学習しましただからさみんなやっぱり子供なんだけど空気を読む読むんだ
0: よね,ねあこれはダメなんだ聞いちゃうとかね
1: それが4歳とか5歳でね,ね<ー>そういうことだよね保育園や小学校でなんでお父さんいないのと尋ねられたたびにわからないと答えていましたがいつの日か自分の父親のこともわからない自分に恥を感じ始めました一方母親に真実を聞く勇気もなくどうしたらいいかわからず父親は死んだことにしました離婚したというと母親に何か問題があったのではないかと疑われる気がしたので言えませんでしたしかしそれも精神的にかなり負担がありかわいそうという相手からのリアクションに耐えられなくなりました10歳の頃に遠くへ転校しそこでは父親がいて一緒に住んでいるという設定にしました、うん、何も突っ込まれないので一番楽でしたしかしそれは嘘を重ねることになり学校でその場で書類に自分の父親の名前を書かなければならなかった際は名前なんて知らないので当てずっぽうで書いたりと心に負担をかけながら生活をして
0: きました傷つくね
1: 大学生以降は正直に話した方が気が楽だと年次オープンにしましたが父親がいないことが話題に出るたびに犯犯罪罪を犯したような罪悪感が今でも生じます、うんうん、周囲の人は全くそのつもりはなく「へえいないんだ」と軽い気持ちなのは分かっているんですが今まで嘘をつき続けてきた人たちに対する罪悪感が瞬時に現れます。現在も父親が何者なのか全く知らず母も一切その話題を出そうともしませんし隠し通そうという意志も感じます母に聞く勇気もいまだ持てずこれからも知ることなく生きていくことになりそうですうちなみになぜ離婚したことを知っているかというと死んでいたらお墓参りに行っているはずですし親戚含めみんな触れてはいけないみたいな態度を取ったり、うん、あとは見知らぬ名字で自分の名が書かれた名札を見たことがあることからの推
0: 測です。うん、<上>いやーさ、いつも暑いさん、ん何が切ないってさ、古文奮闘してんだよね。そうだね。お母さんに多分自分が困ってる顔とかを見せたくなかったんだろうと思うけど、うんうんうんお母さんんに感情わーっっててオープンしてできなかったんだろうね、うん、だから全部自分で子供の頃から対処してさそりゃきつかったろうね、うん、自分じゃなくてさ親になんでうちはこうなんだよとか言ってればさ何かしら親からこうリアクションが返ってきたりしてさ、うん、コミュニケーションが取れたかもしれないけど親は話す気ないし聞いてこないしっていうところでずっと自分でいろいろ創意工夫しながら乗り越えてきたんだね。うん大変だったね、本当に。でもこれ大変だったねって言われると罪悪感なんでしょないよ、そんなもん。関係ない。んみんな一日に100個ぐらい嘘ついて生きてんだから、<う>今までの。あ、もう全然嘘だろ。全然嘘,嘘だらけだよ。私今38キロ。う
1: ん。それ明るい嘘じゃん。私なんかもう本当ど度ぐらい
0: 嘘がいっぱいあるも度、ね、ぐらい嘘っていうか言えないことでしょ。度い嘘がね。うんうん<笑>そんな人たち
1: ばっかりだからそ,だそんなの大丈夫ですよ全然大丈夫全然大丈夫ですよみんな隠
0: してることいっぱいあるから本当みんな,ってな知られたくないこと<う>いっ
1: ぱいあるから
0: だから全然大丈夫それでもなんか何
1: うん何、うん、となんかこれがちょっとしたしこりになってるのであれば、うん、母も一切その話題を出そうともしないし、うん、なんか母を気遣ってあげてるのもとってもわかるんだけどなんか一回だけ一回だけちょっと聞かせてっ
0: てうん私もそう思う
1: 一回だけチャレンジしてもいいと思う、うん、それでなんか母お母様が嫌な顔をしたりいやその話はしないっていうんだったら、うん、じゃあもうそれでいいよだし、うん、もしかしてなんかそこで教えてくれてこううちとなんかいろんなことを心がほどけることがあるのかもしれないしなんか一回だけ聞いてみてもいいんじゃないかな、うん
0: と思う私も、うん、小さい石でも投げれば水面がどんどんこう広がってって、うんうん、輪が広がってってちょっと何年後とかにポロッといってきたりするかもしれないし、うん、だかなんか、ねうん、お母さ
1: んもこうまあ本当のこと話してくれないかもしれないし、うん、こう多分いつもついさんが傷つかないような話をしてくれるのかもしれないけど、うん、なんかそれが真実だと思って、うん
0: 、ねそうそう真実なんてないじゃん。事実も真実もその人が見る距離と角度によって全然違うわけですね。うん、ね、うんえー。ラジオネーム匿名希望48歳女性。親の方,方ですね。うん、親こんにちは、48歳のおばさん。娘はもうすぐ20歳になります。私は娘が3歳になる直前に離婚しました。離婚後、私の娘も同様に、祖母には父親のことを話しても、母親の私の前では気を使って話をすることありませんでした。それを知ったとき、私も娘にどう話すべきか悩みました。これ、メイさんと同じね、状況だね。ある時、各娘が4歳から5歳の頃、保育園へ娘を迎えに行った際、クラスメイトの2人の子から、エ子コちゃんってお父さんいないんだよね。ね、A、子エコちゃんのお父さんって死んじゃったんでしょと、大きな声で私に向かって言ってきました。なんて失礼な子。と、腹が立ちましたし、一瞬答えに困りました。しかし、そのそばで何とも言えない不安そうな顔つきの娘を見て、これは嘘をついてはいけないと思ったのと、うん、その子たちに言い返してやりたいという思いで、エ、うん、子コのお父さんはいるよ、死んでないよ、と答えました。えー、死んでないのなんだいるのか死んじゃったのかと思った。と、これまた失礼なことを言われました。そして、これがちょうど良い機会と思い、その帰り道に娘にお父さんの話をしました。栄子にはお父さんがいること、死んでいないこと、お父さんとお母さんは一緒に住めなくなってしまったこと、今は三人では住んでいないこと、別に住んでいてもこの先ずっと栄子のお父さんであることに変わりはないこと、栄子が会いたければいつでも会えること、会っていいこと、本当はあってほしくなかったんです。お母さんの前でもお父さんの話をしていいこと、お父さんのことで聞きたいことがあれば遠慮せず聞いていいこと、などなど、理解できるかどうかよりも、娘の不安を取り除いてやることを優先し、知りたいであろうことを話せるだけ話しました。その後はお父さんのことを時々話すようになりましたし、私も時々お父さんの話をすることにしました。そういうところお父さんにそっくりとか、ちょっとした会話の中で出すようにしてみました。ちなみに娘は父親と未だ一度も連絡を取り合ったり会ったことはありません。ある程度大きくなった今も、会いたければ会っていいんだよと言ったことは何度かありますが、え、いい、別に会いたくないという返事でした。遠慮か本心かはわかりません。私の意見としては、嘘はつかず、話せることは話してあげていいのではないかと思います。例えば、お父さんが浮気したなど話さなくていいこと、過去、子供が知らなくていいこともあると思います。話せる範囲で子供が知りたそうなことを話してあげれば、安心させてあげられるかもしれません。一度安心できれば子供もそれを納得して、お母さんの悩みを解消されるのではないかと思います。それでは皆さん、ご注意ください。一方で、うん、別の方でちょっとあの長いメールなんでこのご紹介は全部しないんですけど「うん、あなたのそういうところお父さんにそっくり」っていう母親が嫌いな元夫の血を引いてる自分に対してそういう呪いのような言葉をかけられてつらかったっていう人もいたのよ、うんうん、だから単語の問題の話じゃないんだよね「うん、ああそういうとこお父さん似てるね」って言って「えどんなお父さんだったの?」っていうふうになるかあ、はあ、そういうとこお父さんそっくりって言われて、うわあっていう罪悪感を植え付けられるか。まあでもさ、別れて子供のを引き取ってる方はさ、きっついよね。うん、だって、本当だったら自分が誰かにすがってさ、助けてくれって言いたいのに、でーんと構えてることを望まれるわけじゃん。うん、日常生活としては。うん、まあなかなかハードだよね。誰もが簡単にできることではないなとも思う。うん子でも子供を不安にさせないってことを考えるとそれがよしとされてるのかもしれないけど、うん、それが完璧にできないからちょっと悩むっていうかでも
1: なんかあれだねこうお母さん、まあ、お父さんだったりシングルで一生懸命育ててくれてるっていうのをもう。分かるがゆえにやっぱり大事にしたいっていう相手をね思いやりが人一番強くなっちゃうからこれ聞いちゃいけないとかここ空気読んどこうとか本来の自分の思ってるこうしたい聞きたいとかなんかそういうのとはまたねんうかののうた
0: い何かしらの影響をそれが自分の人生の今後に与えるとは思うけど、うん。うん誰にでもそういうところって必ず何かしらあるから、うん、それが自分の負債だと思わないでほしいよね、うん、
1: いやもう絶対そんなの負債でもんでもないですよ、う
0: ん、思っちゃう時もあるじゃん自分のできないこととかさ、うんうん、他の家と違うことっていうのが自分にとっての負債になってしまうような気もする人もいるけど、う
1: ん、さっきねあのいつもあついさん27歳の男性には、うん、あのそのしこりをほどく意味でもお父様はどんなだったのっていうのは一度お母さんとちょっと話してみたりとかっていういいんじゃないなんていう話もしましたけどちょっとこの方は狂い崎さん40歳の方ですけどえっと私の母はお腹に私がいる時に別居し5歳の時に離婚しましただからこれも離婚した方の子供の立場で父親と会ったのは小さい頃に一度か二度小さい頃は子供の純粋な興味として父親がどんな人なのかなと気になったりしました大企業の社長さんだったらラッキーだなとか草刈正夫さんみたいなかっこいい人ならいいなとか、うん、まあ夢見る気持ちと同じで父親のパーソナリティ自体に興味を持った記憶はほとんどありません、うん、両親がいる家庭を知りませんし母しかいない家庭が日常なので父親がいないからといってそれに良い悪いとラベルをつける発想もなく大人になりました母は父親の話は全くと言っていいほどしませんでした。でも私はそれで良かったと思っています。仮に母が父親のことをよく言ったとしても悪く言ったとしても子供としては別れた相手にとらわれずに自由に解放されてほしいと思ったと思います。投稿者様がご心配されていた思春期はきっとお子様はご自分のことで精一杯ですよ。一緒に暮らしていない父親に避ける CPU はないかもしれません。だからあまり心配なさらずにご自分の幸せを大事になさってほしいです、うん、父親がいなくても子供は勝手に育っていきます私自身は自由に生きられてきて良かったなとさえ感じています、うん、父親がいないことは不幸ではなく後ろめたさを感じるようなことでもなく何かと天秤にかけられるものではありませんお母様の投稿者さんができる範囲で愛を伝えていってあげてほしいです。そしてご自身の人生を謳歌する姿をお子様に見せてあげてほしい。離婚したことを後ろめたく思わないでください。誰の許可もいらないと思うんです。うん、ラベル付けは無関係の周りからの意識、無意識に無自覚に行われているのかもしれません。それでも愛を伝えられた記憶は強力で、そんなラベルをものともせずにかわしていきます。何よりも母が離婚を後悔していない姿。あなたは心強いものです長文、うん、になってしまいましたがどうか素敵な人生を歩んでくださいもう泣いちゃう
0: <笑>なんでだ、ね。どうしたのどうしたのもう泣
1: ける本当に
0: ね、うん。子供がいる人はやっぱり思うところの、うん、心の深さのっていう意味で深度が違うんだろうなと思う、うんねえ、うん、自分が子供だった頃のことよりも自分の子供のことを考えるとねえ気持ちが揺さぶられるんだろうね
1: うでも本当に父親がいないことまあでも当時じゃないとわからないかもしれないしねそうねそんことっあんま簡単には言えないよね、うん、でもこの古井崎さんのは、そういう立場にあってそう感じてたんだから、うん、これもすごい応援の一つですよね。うね
0: 、うん、あと、おばさんネームブルック林さん。この人は親の方ね。この人はニューヨークのブルックリンでシングルマザーをしてるんですって。うん、で、8歳になったばかりの娘と2人で住んでます。離婚したのは娘が1歳の時。離婚理由は旦那のぐうたら加減がひどかったことなどなどなど。えー、そんな毎日に終止符を私から打ちました。まあ、おうちにお金入れないとかいろいろあったようです。こちらでは、アメリカね、よほどのことがない限り、別れた親にも子供を定期的に会わせないといけないので、今でも隔週で娘は父親と週末を過ごしています。そか。そうです。法律でそこは決まってるわけです。会わせないってことはないんですね。定期的に父親に会っているので、特に私から理由を言わなくても、どうして父親が私に捨てられたのか。<笑>すごいね。父親を自分の目で見て何となく分かってるようです。ママがパパと一緒にいない理由が分かるよと言ってきます。日本は別れた方の親とは会えない、合わせないというのがスタンダードだと思うのですが、子供としては会えない方の親が気になって仕方ないと思います。一緒にいた時の記憶があれば美化すらされていきます。一緒に暮らしている方の親は叱ったりすることも多く、そんな時子供はもう片方の親と自分が暮らしていたらどうなっただろうと思ったりするものです。そこで必要なのは会えない別れた親からも愛されているのだということだと思います。日本だとなかなか難しいかもしれないですが、両親ともに自分を愛してくれているという実感さえあれば、子供の気持ちはかなり楽になるので,で,ではないかと。まあそう思える環境にある人はすごい運がいいよね。えー、お父さんとお母さんはいろいろ会わなくて一緒に住まなくなったけど、二人ともあなたのことをいつも大事に思っているのよと、ちゃんと伝えてあげるのがいいのかなと思います。えー、離婚理由を幼い子供に正直に全部洗いざら言う必要はないとは思います。このご時世、シングルペアレントうじゃうじゃ言います。自分を責めず、愛情たっぷりで子育てすれば大丈夫だと思います。というかそう信じています。とはいえ、色々悩むことも多いですが、お互い頑張っていきましょう。遠い海の彼方から応援してます。おばさんシングルマザー、強しです。ということで、えー、ラジオネームブルックハイスさんからいただきました。なるほどね。会わないことによって、会わない方が美化されていくっていうのは、うなるほどな今回その1個っていうのはないのよ結論はないねでもいいの掲示板だからこれ好きなこと書いてみんなで書か気かすのい
1: っぱいいるんだってんか思うだけで本当いつもそうんか悲しいこととか嫌なこととかってまたもう多分いっぱいこういう人いっぱいいるんだって仲間はいっぱいいるよそう同じような体験してる人いっぱいいると思ってますえー、この方またちょっと違う考えで、ローヒールカキコさん45歳の女性です。ありがとうございます。えー、と私は9歳の時、両親は離婚しました。うん、だから子供の立場。36年前のことです。<ー>母は養育費などは受け取らず、働いて私たちを育てました。数年後、母は再婚しました。離婚に至るまでの数年、両親は毎日喧嘩を繰り返し、うん、その頃の記憶は私にとって今でも暗く重いものです。今、当時の思いを振り返ってみると、母を悲しませてはいけない、母を心配させることを言ってはいけないと、必死だったような思います。みんなそうなのね。ね子供は想像以上に家庭内で起こっていることを分かっています。そして、母親がどんなに隠そうと思っても、目の奥の光、口元、口調から真意を読み取っています。ジップ実の父とは、えー、離婚後回会いました、うん、ただジップに会いに行くまで帰ってきてからの母の様子で「あ本当は会ってほしくないんだな」と分かりその後は「会いたい」とか「聞かれても会いたくない」と言ってジップとは会うことはなくなりました。うん会わないい間も実の父からは手紙が来ていました私が20歳を過ぎた頃、実の父に連絡してみようという気持ちになり、手紙にあったアドレスにメールを打ちました。連絡を取り始めてから、母に実の父と連絡を取ったことを打ち明けました。その時は何気ない様子で、そうね、悪い人じゃないから、などと言っていた母でしたが、うん、私がずっと連絡を取っていることを気にしていたようで、数年後、まだ連絡取ってるのと聞かれ、母を心配させたくないなと思い、また連絡を取なくなってしまいました、うん、それが今年の2月のことです実の父親の記憶が全くない妹が実の父と実は連絡を取っていると言い出したんです、うん、妹は私が実の父の話をするのを嫌がっていたのでどういう心境の変化か分かりませんお互いおばさんになって子供を育てる中で感じることがあったのかもしれませんメールをすると実の父からはすぐに返信があり祖父母は最後まで私たちに会いたいと言いながら亡くなったこと実の父も体調を崩していることなどが書いてありました私はそこから数日間後悔のあまり泣き続けました恥ずかしいことに職場でもパソコンを見ながら泣いてしまうほどでしたなぜもっと早く連絡しなかったんだろうなぜ30年以上も先送りしたんだろう幼かった私はおそらく実の父に会いたかったのでしょうただ私にとっては母が本当に大切で母を悲しまらせる人に会いたいという私の気持ちを私は簡単に無視できたのだと思いますうーん子供がいて離婚を考えている方に伝えたいことがあります。離婚の原因が虐待や暴力ではないなら、なんとか子供と母、父との関係は残せるよう、時々でも会う機会を与えてほしいです。会わなくなると子供は会いたくないと言います。ただおそらくそれは問題を未来へ先送りしているだけになるでしょう。うん、私は母が離婚したことは良かったと思っています。ただ、夫婦は離れられたとしても、親子関係は永遠に残ってしまう。その関係をどうするかを幼い子供に決めさせないために、会う機会を定期的に作ってあげたいです。うん、まあ、そうは言っても自分がいざ離婚となったらその通りにできるかは、私でも自信がないのですが、実の父とはコロナの影響ですぐには無理ですが会う予定です。うん、お互い年を取りすぎました。はい。うん,なん,か、うんうん。はいはい。うん。なるますよね
0: 。うん、
1: もうなんかごめんなさい私が泣いちゃって。うん、いやー。はあーなんかなと思うでしょうね
0: 、うん、<笑>はいはいすいませんいやいいんですよ、うん、通常放送じゃないですからごめんなさいこの浪費<笑>、ね、ギルかきこさんの気持ちに思わずねえなってしまったですね。
1: ねえ、うん、誰が悪いわけでも
0: なくてねこういうことってね、うん、本当にね人が決まっててることとなななんてほとんほどないないじゃないですかだ,、ね、だから完全懲悪のシンプルな物語が好まれるんですよ。本当,ね、本当だよね誰も悪くない、うん、例えば暴力を振るった人だって暴力を振るったら何なんかあっただろうしねそこから離れなくちゃいけないしその人を救う必要はないけれどもその人にも何かしら傷が何かあったからそういう
1: ことをしてしまうんだろうしねう、うん、やっぱりああうん離婚せざるを得ない時もあるし<う>なんで離婚しちゃったんだ
0: ろうってなんか、うん、ねまあ,あすいません何の言葉にもならないけど私の友達は逆に親が離婚してほしかったって言ってた、はい、ずっと<ー>明らかに仲が悪いし、うん、家族の中でももう冷たい空気が流れてんのに二、うん、人とも世間体だとか子供のためにって言って自分たちを出しにして別れないでいてすごいそれが嫌だったって言ってたよ、うん正解は決まってないんだよねやっぱりねどうすればいいかっていうところはそうだねうん、だからそれぞれ思うところあるんだろうけど、まあ、うちなんかもなんで離婚しないんだろうなってずっと思ってたけど<笑>なんでね離婚したかったんだろうね、うん、なんか「マンションがあれば離婚するのに」ってお母さん言ってたことあったけどね「<笑>具体的!<笑>」って言ったんだけどでも多分あの人しなかったと思う,う本当にね、もう最近はもう思うんですけど、うん、結局、やかんや好きだったんだよ、多分まあ、そうなんだろう、ね。ゾッ、うん、とするわ、本当に。ね、ええって思うけど。
1: 離婚したくても、できなくて、なんか、屍のように生きてる人たちもいるじゃな
0: いだってさ、
1: 嫌なんだけど、家がここしかないからとか。生
0: 活できないとかね。ずっと主婦をやってたから、就職できないとかさ
1: 、旦那
0: が払ってくれると思えないとかさ、養育費とか
1: 。いやー、ちょっとほんとすいません。なんかま、放送としてまとまってないけれど、でもなんかこうやって、これ放送じゃないもんあ、そうそうそう。こうやってなんかほんとみんな、みんなの人生、すごいよ、みんなの人生。みんなの人生すごいよ、に。みんなの人生、なんかこう、すごいね。一人一人こういう人生を言んでみんな死んでいくんだよ、これ。<笑>っ
0: ていうか、こういう人生が、うぞうむぞ,ぞうに真じ直ぐ。真っ直ぐのビルを見たら、その真っ直のところに、う,うわっとしたのうわ、私。で、うわ、日々、こう、洗濯。に次ぐ洗濯の繰り返しで変化していってで最終的に土に返っていくわけそうだよ私も本当最近もやっぱり橋田壽賀子先生が死んでから本
1: 当に思うからね私も何回も言うけども私やっぱりねやっぱりねこれねよくないんだけどねやっぱ橋田壽賀子先生のね「ちょっと安楽死」っていう本ねまあ昔読んだな
0: うんあそうなんだ死ぬタイミングって今選べないからね我々ねそうなんで生かし続けておくことを善としてしまっている
1: からねだからこういうまあ離婚のその別れっていうのもなんか選択肢がなく別れることしかもねうね、ん、そこに選択肢はない場合もあるしなんか人と自分からこう別れていくタイミングとか、うん、どのタイミングでとかどういうふうにとか永遠に続くものではないとか、まあそういうことを考えますね
0: 。うん、そうですね。はい。あのすべては流動的ですよ。そうだね。本当に、うん、本当にそう。うん、私シナリオはない。うん、だからやっぱり私はその自分の母親に、まあ負荷は強かっただろうし、うん、申し訳ないと思わない。それは彼女の選択だから。うん、私がそれを強いたわけではないから。うん、だけど。私言われたんですよ、母親に昔。うん、うちは全然お父さん全然いなかった、いた、まあ夜には帰ってくるけど、いわゆる家族としての参加っていうのは全然しなかったけど、うちは全然お父さんいなくても寂しくなかったよね。ママと私全然楽しかったよね。お父さんが、お父さんいなくて寂しいと思ったこと一回もなかったなっていう話を、高校か大学くらいの時にヘラヘラしながら母親と父親の前でしたら、母親が、あらあなた何言ってるよ、それは私があなたの前で寂しい顔絶対しなかったからよって言われて、それだと思って、
1: いいタイミングでいいことを教えてくれたね。ねありがと
0: うと思って。
1: そうだね。です
0: ねって,ってさ、うんうん、確かにそれでだったんだね。って言って、うん、ありがとうありがとうわはははってそ終わったんだけど。うん、で、なんかさ、母親が死んでからさ、母親の昔の日記とか出てきたわけ。ね、うん、お父さんが全然帰ってこないみたいな。私生まれる前よ。うん、結婚したのにずっと外にいさ、うん、な、んとかだたけど、うん、もうどん,どんどんどんどん字がミミズみたいになっていくわけ。で、え、どうして大丈夫これとかして、お父さんに、これ何つって、なんでこんな日記をね、書かせるようなことしてた違うんだこれ。確かに俺帰ってきてない。帰ってくると角瓶一本空いてんだよって言われて、うん、酒かーみたいな。<笑>なんでか。<笑>だから、両、<笑>だから、すべ<う>てはおもろいんですよ。うん。なんていうの、す、うん、シリアスに切り取ろうと思えばすべての物語はシリアスになるし、すべ、うん、ての物語に、うん間抜けな点を探そうもと思えば間抜けることはたくさんあるし、うん、どの画角でどういう絵を撮るかによって話って全部違ってきちゃうんだけど、うん、まどっちもあって人生じゃんみたいなさそうだね、うん、さあというわけで、うん、今日もですね、えー、あっという間に一時間ぐらいもう喋ってるかな一時間以上喋ってるよねごめんねすいませんねでもね今回はいいのあの大事なことは長くやるんだよその、うん、大事じゃないことは適当にやるからうんといったところで今回ここまでにしておきましょう。そして堀さんは手元にまた台本がない。そうだった。それなんて書いてあの行<笑>くよ。
1: <笑>えっと、オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over.tbs.co.jp,over.tbs.co.jp, アルファベット小文字で over です。
0: はい、最後にお知らせ。えー、ミカちゃんの本、音読教室、現役アナウンサーが教える、楽しくてうまくなる音読テクニック、好評発売中ですはい、そして、毎週金曜日、深夜0時
1: 12分。だから今日の配信聞いた方はこの後。東京はね。はい、テレビ東京で放送中。
0: えー、関西は月曜日ああそうなんです、ね、レテーいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはけはい作の本い買ってくれというお願いもしはおき
1: ます。了解です。
0: <笑>生々しい話でございましたいそれではまた金曜日の夕方いはオーバーザはンでお会いしましょう。ここまでのお相手は TBS アナウンサー堀井美香とジェンスーでした。オーバ
1: ー。はいはいはいはいはこれは大人しか聞けない禁断のピンクフィクション神のもとで出会った男と女のモイスチャーのラブストーリー禁
0: 断の国会室,国会室ご安心くださいここでのことは誰にも漏れることはありません
1: カーテンで仕切られた二人きりの空間誰にも話せなかったことを語るうちいつしかその時間は彼女にとってかけがえのない時間へと変わっていく
0: 絡んでしまった糸を解いていきましょう
1: この作品は成人向けの内容です一人でこっそりイヤホンやヘッドホンで聞いてください詳しくはオーディオムービーで検索無料で配信中です